0: That's .com.
1: Primer escándalo de corrupción menos de un año y medio después de tomar el poder dentro del gobierno muy honorable, muy honesto y muy transparente de Gabriel Boric en Chile. ¿Qué ha sucedido exactamente? Veámoslo. Gabriel Boric llegó a la presidencia de Chile hace poco más de un año con la promesa de que iba a regenerar las instituciones democráticas del país. Y menos de año y medio después del comienzo de su mandato, ya afronta su primer caso de corrupción institucional. El escándalo que ha estallado en Chile durante los últimos días afecta a un partido, Revolución Democrática, que es uno de los tres partidos que integran la coalición política de Gabriel Boric el Frente Amplio. La trama de corrupción se ha estructurado del siguiente modo. Cada ministerio del Gobierno de Chile tiene una Secretaría Regional Ministerial, Seremi, en cada una de las 16 regiones que componen el país. Pues bien, la Seremi del Ministerio de Vivienda en la región de Antofagasta estaba encabezada por un militante del Partido Revolución Democrática, Carlos Contreras. Carlos Contreras había sido, además, asesor directo de Catalina Pérez. ¿Y quién es Catalina Pérez? Pues Catalina Pérez es otra militante del Partido Revolución Democrática. Llegó a ser, de hecho, su presidenta entre los años 2019 y 2021. Y hasta hace unos pocos días era vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Chile. Es decir, que existía una relación histórica estrecha entre Carlos Contreras y Catalina Pérez. Pues bien, ¿Dónde hallamos el escándalo de corrupción? En que Carlos Contreras, al frente del Seremi del Ministerio de Vivienda en la región de Antofagasta, transfirió por asignación directa, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de concurrencia, simplemente porque Carlos Contreras así lo quiso, por su cuenta y riesgo, le entregó más de medio millón de dólares, que equivale, atención, al 6% de todo el presupuesto de la Seremi de Vivienda en la región de Antofagasta, el 6% de todo el dinero que maneja la Seremi de Vivienda en esa región, a una fundación llamada Fundación Democracia. Viva, presidida por un tal Daniel Andrade. ¿Y quién es Daniel Andrade? Pues es otro militante del Partido de Revolución Democrática, pero que además es la actual pareja de la diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados y expresidenta del Partido Revolución Democrática, Carolina Pérez. Se trata además de una transferencia por asignación directa de más de medio millón de dólares, cuyo supuesto objetivo era acondicionar asentamientos irregulares en la región de Antofagasta. Problema, que la Fundación Democracia Viva no es una fundación que se dedique a esos asuntos. No tiene ningún tipo de experiencia en el acondicionamiento de asentamientos irregulares. Por tanto, le transfirieron más de 500 mil dólares a una fundación presidida por la pareja de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que había sido la jefa del que transfiere esa suma de dinero. Y además, todos ellos forman parte del mismo partido, Revolución Democrática. Y además, y por si todo esto fuera poco, la subsecretaria del Ministerio de la Vivienda de Chile, Tatiana Rojas, también militante del partido Revolución Democrática, estaba al tanto de todo esto y no informó al ministro de vivienda de Chile que no forma parte del partido Revolución Democrática. Por tanto, la apariencia de lo que ha sucedido aquí es que cuatro amigos que forman parte de un partido que integra la coalición gubernamental se han repartido entre ellos, o más bien algunos han consentido que otros se repartan entre ellos, más de 500 mil dólares, con el subterfugio de que esos más de 500 mil dólares iban a parar al acondicionamiento de asentamientos irregulares en la región norteña de Antofagasta. Y si todo esto ya huele muy mal, una vez escuchamos las excusas oficiales de los implicados, apesta. Primero, la diputada Carolina Pérez utiliza la estrategia que empleó en España la infanta Cristina con su marido Iñaki Urdangarín que ella no sabía nada del asunto y que el reparto poco ético de fondos entre Carlos Contreras, su exasesor, y Daniel Andrade, su actual pareja, es algo por lo que tienen que responder políticamente esos dos hombres adultos que ningún tipo de relación guardan con ella.
0: Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre la firma de este convenio. Aquí hubo un error de juicio político grave. Aquí hubo un error de criterio político grave y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde.
1: Carlos Contreras, el ex encargado de la Seremi de Vivienda en Antofagasta, diciendo que él no tiene ninguna relación ni ningún conflicto de interés con la fundación que preside el marido de su ex jefa y que además es militante del mismo partido que él y que Carolina Pérez.
0: Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una entidad sin fines de lucro, con la cual no tengo ninguna relación ni conflicto de interés. Presenté mi renuncia para que esto no siga siendo utilizado políticamente en contra del Gobierno.
1: Y Daniel Andrade diciendo que él no se ha lucrado con esta transferencia de fondos a la fundación que él preside y de la que cobrará por ser presidente, pese a que se trata de una asignación directa de Carlos Contreras... El que dice que no tenía ningún conflicto de interés ni ninguna relación con esa fundación, pues ¿para qué le diste por asignación directa 500.000 dólares? Y que además son 500.000 dólares con un propósito que no guarda relación con la actividad de la fundación. Pero claro, él dice que no se ha lucrado y que está todo en regla y que como mucho es un error político, pero no legal.
0: Los convenios firmados están todos en regla y quiero ser enfático en que yo no he recibido ningún peso de estos. Aquí no hay nadie irregular pero sí cometimos un error político.
1: Y por último, la diputada y ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Chile, Carolina Pérez, después de que la presión social y política dentro de Chile la obligara a dimitir de vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Chile, a pesar de que desde su punto de vista ella no guarda ninguna responsabilidad por el dinero que se hayan podido repartir su actual pareja y su ex asesor personal.
0: Estamos aquí el conjunto del oficialismo porque hemos tomado una decisión, yo he tomado una decisión, que es suspender mi participación en la mesa de la Cámara. Estos días han sido días sumamente duros, han sido días sumamente duros en que se me ha buscado endosar a mí una responsabilidad que yo no tengo por actos que son de terceros y por los cuales yo creo firmemente no debiese asumir ninguna responsabilidad. El daño que a mí se me ha infringido, no puedo permitir, se le infrinja también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar, tenemos un Congreso Nacional que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere. Necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones, sino que más bien de discusiones de cara a la ciudadanía. Y no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en esta ni en otras ocasiones. Vamos a seguir trabajando firmemente porque este Congreso Nacional está a la altura de lo que la ciudadanía demanda. Si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo porque acá tenemos un objetivo mayor, que es proteger al oficialismo, que es proteger nuestro proyecto político y proteger, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
1: Pero bueno, es cierto que hasta aquí aparentemente no se ha cometido ningún delito. Estamos ante actos políticos nada ejemplares, cuatro amigos de un partido político que se reparten el dinero público pero que se lo reparten dentro del ámbito de sus competencias, porque la asignación directa de esos más de 500.000 dólares era competencia de Carlos Contreras. Por tanto, podía hacerlo dentro de la ley. No es ético, pero lo podía hacer dentro de la ley. Pero el asunto se está enredando cada día más. Ahora resulta, y así lo ha confirmado el Ministerio de Vivienda, que además de todo esto, había funcionarios del Ministerio de Vivienda que estaban a sueldo de la Fundación Democracia Viva. O, dicho de otra manera, que la Fundación Democracia Viva estaba sobornando a funcionarios del Ministerio de Vivienda para, entre otras cosas, recibir este tipo de fondos. Tú y los tuyos me asignáis 500.000 dólares y yo os pago, a cambio de esta transferencia, pues lo que sea, 100.000 o 200.000 dólares. Es decir, no repartimos el botín. Los indicios de delito están ahí y, por eso, la Fiscalía de Antofagasta ya está investigando tanto a la Seremi del Ministerio de la Vivienda en Antofagasta como a la Fundación Democracia Viva. Ha entrado en sus sedes y ha incautado documentación para esclarecer lo sucedido. A su vez, el Ministro de Vivienda ha cancelado los convenios de colaboración entre la Seremi y la Fundación Democracia Viva, ha pedido a la Fundación Democracia Viva que devuelva todo el dinero que ha recibido... El presidente Boric ha exigido y ha conseguido la renuncia de la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que, como ya hemos explicado, también es militante del Partido Revolución Democrática y estaba al tanto de estos trapicheos, ocultándoselos, o supuestamente ocultándoselos, al ministro de Vivienda. Y para rematar, el presidente Boric tampoco ha expresado ningún tipo de confianza hacia ninguno de los implicados porque, según él, no pone la mano en el fuego por nadie. Yo creo que es gravísimo. Y en esto no se puede en ningún caso aminorar o tratar de bajarle el perfil a esta situación. A mí me parece gravísimo y acá hay, desde mi punto de vista, responsabilidades políticas que hay que hacer valer. Eh, la, la justicia tendrá que determinar su camino y en esto yo he señalado que el gobierno se pone a disposición para, ya sea ser parte cuando, sea, cuando corresponda, como para colaborar en todo lo que sea necesario respecto a la investigación que realice la justicia. Por lo tanto, ningún tipo de complacencia con este tipo de actos. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Todos tienen que estar disponibles a ser absolutamente investigados. ¿Por qué no pone Boric la mano en el fuego por nadie? Si sus estándares morales son tan elevados, como decía Giorgio Jackson, ministro del gobierno de Boric y también miembro del partido de Revolución Democrática, si todo esto es así, debería confiar ciegamente en que nadie ha metido la mano en la caja. ¿Cómo tendrá que ser la cosa? ¿Y qué información todavía no conocida tendrá que tener Boric para que se distancie de todos ellos y ya preventivamente diga que no pone la mano en el fuego por nadie? En suma, este caso debería nuevamente hacernos entender que la política es inherentemente corrupta y corruptora. Debería hacernos entender que la nueva política es igual a la vieja política, solo que con una nueva fachada para seguir engañando a los ciudadanos. Y es fundamental que los ciudadanos vayan entendiendo que la corrupción o el abuso de poder no se curan reemplazando a los viejos políticos corruptos por nuevos políticos corruptibles. La corrupción y el abuso de poder no se curan con supuestos mejores políticos. La corrupción y el abuso de poder se curan con menos política.